0: Louis.
1: En octobre 2020, un article publié dans Le Monde avait attiré mon attention. Rêve de gosse ou déclic post-confinement, le métier de libraire suscite toujours plus de vocation. On pouvait y lire des témoignages de futurs libraires en reconversion professionnelle. Je m'étais mise à rêver, bien sûr, à des journées au milieu des livres, rythmées par des discussions avec des clients, avides de conseils. Le sociologue Vincent Chabot rappelait dans cet article que la librairie cumule les valeurs montantes de l'époque. La proximité, l'indépendance professionnelle, la distance à l'emprise du tout numérique, la quête de sens et de lien social, l'engagement, et que même si elle reste le commerce indépendant le moins rentable, le métier reste particulièrement attrayant. Dans les trois prochains épisodes du Book Club, nous avons eu envie de donner la parole à des femmes qui le pratiquent pour découvrir leur quotidien, leur activité et leur coup de cœur littéraire. Ces épisodes sont en partenariat avec le site leslibraires.fr, réseau de libraires indépendants. Aujourd'hui, c'est Fabienne Boideau-Forgé qui nous ouvre les portes de la librairie Gibier qu'elle dirige à Pithiviers. Elle nous parle du premier roman de Alexandra Kozelic, « À crier dans les ruines », elle a choisi de mettre en avant pendant la rentrée littéraire 2019. Son amour pour ce livre est devenu celui de ses clients et de ses clientes. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le book club.
0: Lundi matin. Et comme tous les lundis, en fait, ben, je ne travaille pas puisque ma librairie est fermée. Et donc je suis, euh, ben, je suis chez moi dans ma petite maison qui se trouve euh, rue Lamartine, qui est quand même le nom d'un grand écrivain, ce qui est quand même plutôt euh, bien pour un, une libraire. Euh, la maison est très calme. J'entends juste les oiseaux qui chantent à l'extérieur. C est, c est, en fait, c'est un moment que j'aime beaucoup, le lundi matin. Alors, à côté de moi, il y a une grande, euh, un mur. Euh, Ce n'est pas immense non plus, hein, mais il y a un mur de livres. J'ai un module de bibliothèque, mais la bibliothèque est rouge, donc euh, c'est assez, assez amusant. Euh, elle est rouge et elle est prévue normalement pour accueillir euh, des livres sur une rangée. Là, bon, ça commence un peu à déborder de partout. C'est un peu une maison, de... c'est un peu une annexe de la librairie. J'ai 56 ans et donc il euh, y a quand même euh, pas mal de livres que j'ai euh, que j'ai lus, que j'ai aimés, que j'ai moins aimés après, mais que j'ai quand même gardés. Bon, c'est ça, ça c'est un peu une valse. Euh, ma bibliothèque est très très mal rangée. Il y a des livres un peu dans tous les sens. C'est pas très esthétique pour certaines personnes. Pour moi, c'est une espèce de fouillis qui correspond un peu à ma à ma frénésie de lecture et ces lectures qui vont un peu dans tous les sens qui font en fait que je ne suis pas une lectrice euh, euh, rigide, je ne suis pas une lectrice euh, qui qui se tient à certains à un certain style de livre, voilà. Le livre pour moi c'est vraiment un élément euh, majeur, majeur, majeur de ma vie, c'est vraiment euh, un compagnon, une compagne, enfin voilà, c'est c'est un un ami, un refuge une évasion, un voyage, euh, euh, et c'est devenu également, euh, en fait, un, un travail. Pour moi, le livre est vraiment, euh, oui, j'ai besoin, j'ai besoin de ce contact. C'est quasiment, euh, c'est un contact charnel. Je me souviens très très bien, en fait, on a tous un peu une, une Madeleine de Proust, et moi, je me souviens d'avoir, enfin, euh, de cette odeur de la bibliothèque. En fait, on allait à la bibliothèque municipale. Et moi, j'ai le souvenir, en fait, euh, de, de cette odeur, quand je rentrais dans la bibliothèque, qui est l'odeur du papier, l'odeur du carton, euh, l'odeur de la poussière aussi, parce que ben, quand il y a beaucoup de livres comme ça, on a beau euh, passer le plumeau et tout ça, ben, il reste quand même de la poussière. Et, et, et ces tranches de livres qui, qui s'alignaient, en fait, dans les rayons de la bibliothèque c'était quelque chose de vertigineux pourtant c'était une petite bibliothèque mais il y avait, j'avais ce, cette sensation en fait, en qu'il y avait tellement de livres que je n'arriverais jamais à lire alors je me souviens, je me souviens avoir lu euh, le journal d'Anne frank et euh, j'ai 15 ans et je ne veux pas mourir par exemple, et d'avoir euh, pris, en fait ce sont les premiers, peut-être les premiers euh, les premiers coups de poing, les premiers uppercuts littéraires que j'ai que j'ai pris, je me souviens très bien de la couverture du journal d'Anne Frank, qui était une, une, une des premières éditions, hein. et je me souviens du papier qui, qui, qui s'abîmait un peu, qui, euh, je me souviens de la couverture qui était écornée, mais je me souviens surtout du regard de cette petite fille euh, qui, me, qui me fixait, euh, qui m'invitait en fait à lire euh, ce qu'elle avait vécu. Il y avait à la fois la rencontre avec l'objet livre et l'intérieur le, le, du livre. Alors évidemment, aujourd'hui, bah, mes lectures ont beaucoup évolué puisque bon, bah, je suis devenue libraire il y a deux ans. Euh, donc je lis je lis beaucoup. Alors je lis, je lis en moyenne, j'essaye de lire en moyenne 3-4 livres par semaine. Euh, je ne lis pas que pour mon plaisir. J'essaye de lire en fait maintenant... Euh, un peu pour tout le monde. C'est devenu, en fait, ça fait partie intégrante de mon métier. Mais il n'empêche que quand même, quelquefois, je m'octroie un livre que j'ai vraiment très envie de lire et je le fais passer avant les autres. Je, ce que je cherche dans mes lectures, souvent, c'est vraiment la... C'est l'évasion. C'est euh, cette sensation, quand on lit, quand on rentre dans une histoire, qu'on rencontre les personnages, que l'on n'est plus dans cet instant... Euh, Vraiment réel, en fait, on décroche complètement de, de de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, on décroche euh, euh, de ce qui se passe autour de vous euh, et on rentre dans une autre dimension. Le, le talent d'un auteur, c'est d'arriver à m'embarquer dans son histoire, qu'elle soit d'ailleurs. Euh, c'est pas forcément une histoire heureuse, je ne recherche pas un conte de fées à tous les <rire> à chaque à chaque livre, ce n'est pas ça, c'est que vraiment c'est euh, l'auteur m'embarque et m'emmène dans 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 son histoire avec ses personnages, j'ai l'impression de, de vivre avec eux. Alors j'avais envie en fait de de parler euh, d'un livre en fait qui pour moi a été extrêmement important en fait euh, dans ma nouvelle vie de libraire. Euh, je, je dis souvent que j'ai eu plusieurs vies. Et, et en l'occurrence, voilà, depuis deux ans, je suis devenue libraire euh, donc, euh, à Petivier. Et donc, j'ai choisi un livre, en fait, qui est emblématique, en fait, de cette nouvelle vie. Je. Voilà, j'avais envie de parler de, de À Crier dans les ruines, donc, qui est un roman d'Alexandra Kozelic, un roman qui est paru euh, à la rentrée littéraire de 2019. C'est un roman qui se passe en fait euh, en Ukraine. Enfin, l'histoire commence en Ukraine. Donc euh, c'est l'histoire de... On est à Tchernobyl en 1986 et euh, Yvan et Lena, deux, deux adolescents de 13 ans ukrainiens, se connaissent depuis l'enfance. Ils sont sur le point vraiment de tomber euh, amoureux. Enfin, ils sont déjà amoureux mais ils ne le savent pas vraiment encore. Et l'explosion, en fait, de la centrale nucléaire va euh, sceller, en fait, euh, leur, enfin, la fin de, de cette histoire euh, d'amour. Et donc, euh, va, va briser, en fait, leur, euh, leur relation, puisque euh, l'un des deux va connaître l'exil et l'autre va connaître, en fait, euh, la terrible situation en Ukraine, euh, juste après la situation, après l'explosion de Tchernobyl. Alors dans à crier dans les ruines en fait, ce qui est absolument euh, absolument fabuleux, c'est euh, c'est que bon, il y a il y a une histoire il y a une histoire d'amour, il y a l'histoire de Tchernobyl, il y a l'histoire en fait euh, de ces deux adolescents qui vont grandir, se construire en fait euh, l'un et l'autre séparés dans dans deux mondes complètement différents, et puis y a le rapport à la lecture le le rapport à la lecture et aux histoires en fait les histoires qu'on vous raconte quand vous êtes enfant les contes enfin tout ça et et la lecture bah la lecture telle que moi je la vis maintenant euh, depuis en fait euh, telle que je la vis maintenant et depuis surtout depuis euh, depuis toujours c'est vrai que lire pour moi c'est aussi important que respirer euh, c'est aussi important que boire c'est aussi nécessaire euh, que que enfin voilà c'est 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 une vraie nécessité et le fait de refermer un livre comme on quitte des amis, en fait, hein, c'est vrai que il y a certains certains livres quand on les termine, mais on est on est euh, on a le quelque part on se dit ah mais j'aurais voulu que, ça, que, que, que jamais ça ne se termine, euh, j'aurais voulu que que l'histoire continue. Euh, je suis vraiment triste en fait hein, de de refermer ce livre. Pendant tout le temps de la lecture, j'étais, euh, j'étais avec, euh, j'étais avec Yvan, j'étais avec Lena. Euh, j'ai vécu l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Voilà, j'ai je, je, vraiment ce sentiment en fait que j'ai vécu, j'ai vécu l'histoire et que euh, et que Yvan et Léna sont comme des amis, comme euh, et que du coup le, refermer ce livre, c'est m'en séparer. Alors dans ce livre, en fait, bon, moi je suis, je, je suis une grande euh, grande sentimentale, enfin bon, voilà. Euh, la relation amoureuse, c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions. Donc, euh, ben, Lena et Yvan, en fait, vont être séparés par euh, la catastrophe nucléaire. Euh, Lena va partir en France euh, avec ses parents et euh, Yvan va rester euh, en Ukraine. Euh, donc, ils vont être séparés. Ils vont être séparés, séparés... Par l'explosion et séparé aussi par le mensonge en fait euh, des parents de, de Lena qui en fait vont oui euh, Lena va être victime en fait du mensonge de ses parents et donc l'histoire d'amour va être victime aussi du mensonge des parents en fait vraiment c'est euh, ce mensonge va va se répercuter euh, sur euh, sur enfin euh, vraiment sur leur histoire amoureuse qui est en train de déclore au moment où la centrale explose. Alors aussi, ce qui est extrêmement important, en fait, dans, dans ce livre, c'est évidemment euh, tout ce qui concerne euh, l'environnement, l'écologie. Et, et c'est vrai que tout d'un coup, voir comment euh, comment, on a, comment ça a été géré, euh, tout, tous ces gens qui ont perdu leur vie, en fait, dans, dans cette catastrophe, euh, toutes les répercussions qu'il y a pu avoir sur l'environnement... Euh, toutes les répercussions qui, euh, enfin, sur la biodiversité, c'est vraiment euh, un sujet. Je pense qu'il fallait avoir beaucoup de courage pour s'en emparer et s'en emparer dans un roman d'amour. Il y a quelque part, on se dit, mais, mais euh, placer en fait cette histoire d'amour dans cette euh, catastrophe euh, qui est planétaire, tout d'un coup, enfin voilà, c'est comme un documentaire sur cette euh, sur cette explosion comment s'est déroulée cette explosion. Donc, il y a un travail de documentation absolument énorme qu'Alexandra a fait, et qui, euh, et qui en même temps, est extrêmement synthétique. Ça rend accessible, en fait, euh, l'analyse, la, la, en fait, de, enfin, le déroulement de cette catastrophe. Donc moi je suis je suis libraire depuis depuis deux ans uniquement je travaillais avant dans l'imprimerie donc je suis devenue libraire avec une certaine forme d'appréhension je suis arrivée à la librairie juste avant ce qu'on appelle la rentrée littéraire alors la rentrée littéraire dans une librairie c'est quelque chose d'extrêmement important la première rentrée littéraire que j'ai vécue donc en 2018 autant vous dire que ça a été un véritable euh, un véritable échec. Enfin, je l'ai vécu comme un échec pour moi. Voilà, je suis arrivée en août, j'avais fait aucun choix sur les livres qui arrivaient. Euh, on avait quand même, au moment de la rentrée, on a des, des livraisons de 800 kilos de livres. Je ne sais pas si, enfin, on peut même pas s'imaginer ce que c'est que 800 kilos de livres. C'est des cartons, des cartons, des cartons. Donc, je me suis retrouvée en la première rentrée littéraire euh, prise dans une espèce de tourbillon, mais qui m'a littéralement aspirée. Enfin bon, c'était pour moi, euh, c'était, ça a été une angoisse absolument terrible et surtout j'ai eu l'impression vraiment de passer complètement à côté. Donc je m'étais dit, je me souviens très bien, je me suis dit, l'année prochaine ça ne se passera pas comme ça. L'année prochaine je ferai ça avec beaucoup de méthodologie. Donc j'ai regardé un peu ce que faisaient les confrères, je me suis rendu compte que ben, en fait, une rentrée littéraire ça se préparait, ça s'anticipait. Donc en fait, euh, l'année d'après, donc en 2019, je me suis inscrite à toutes les réunions d'éditeurs qui pouvaient y avoir. Donc euh, voilà, on, je lisais, je lisais, je lisais, et je me disais, euh, il manque dans cette sélection de livres que je lis, il y a des choses magnifiques, mais il manque quelque chose en fait qui, en fait, qui serait ma, ma griffe, ma patte. Euh, J'avais envie qu'il y ait ma signature en fait quelque part sur cette rentrée littéraire, un ouvrage en fait qui dont on n'aurait pas parlé euh, ou qui aurait une sortie beaucoup plus confidentielle. Donc voilà, donc comme je suis euh, je suis un peu active sur les réseaux sociaux, je regardais un peu ce qui passait et je vois passer euh, ce drôle de titre à crier dans les ruines avec euh, ce nom Alexandra Coselique, une couverture qui ne ressemblait à rien, enfin à aucune couverture. Enfin voilà, une couverture avec des des, des gens euh, enfin des un dessin, un graphisme très particulier euh, des gens qui portent, une armée de gens qui portent des masques à gaz, jaunes et noirs, et sur cette couverture, un coquelicot, un coquelicot, voilà. Donc, je me suis dit, mais mais, mais qu'est-ce que c'est que ce livre J'ai vu passer quelques petites critiques, hein, très, assez discrètes, disant que c'était un petit bijou, enfin bon. Donc, j'ai appelé l'éditeur. Euh, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien lire ce livre. Euh, L'éditeur m'a juste répondu, euh, ben, je suis désolée, mais je n'ai plus aucun service de presse. Je me suis dit, ben, je vais attendre la sortie du livre et je vais le lire dès qu'il va sortir. Comme ça, j'avais ben, une intuition. Donc je reçois le livre euh, et je me souviens, mais alors, je me souviens vraiment parfaitement bien, mais euh, j'ai un souvenir très très précis euh, du, du moment où j'ai lu ce livre donc euh, le dimanche euh, le dimanche matin c'était une journée d'été, euh, on était au mois d'août hein, donc il faisait un temps absolument magnifique. Alors ouais, voilà c'était incroyable. Bon déjà rien que l'exergue euh, qui est, le livre commence en fait sur une citation de Svetlana Alexievich qui a donc écrit la supplication euh, Tchernobyl chronique du monde après l'apocalypse. Euh, le, le, je vais lire la citation, hein. Donc, euh, je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl, pourquoi nos écrivains continuent-ils à parler de la guerre des camps et se taisent sur cela Est-ce un hasard Je crois que si nous avions vaincu Tchernobyl, il y aurait plus de textes, ou si nous l'avions compris. Mais nous ne savons pas comment tirer le sens de cette horreur. Nous n'en sommes pas capables, car il est impossible de l'appliquer à notre expérience humaine ou à notre temps humain. Et en fait, je l'ai lu d'une traite, c'est-à-dire que je l'ai lu en, en, en un après-midi et euh, je ne me suis quasiment pas arrêtée. Euh, je suis rentrée dans cet univers, dans l'univers d'Ivan et de l'Éna. Et quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, voilà, ça, c'est ça que je cherchais. Euh, C'était en gros ma signature, ma, la, la signature de ma librairie, une autrice qu'on ne connaît pas, un premier roman en plus. Donc, le lendemain, euh, j'apporte le livre à la librairie et je le confie à ma, à ma collègue Stéphanie. et Je lui dis, écoute, lis ça, je t'en dis pas plus, lis ça. Elle revient et elle me dit, mais c'est génial. Du coup, voilà, j'en je, 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 commande, je commande, plusieurs, je commande plusieurs livres et euh, je me dis, ça va être, ça va être bien sur la table, on, sur la table des nouveautés, euh, et puis on va le présenter à la soirée littéraire, et, et c'est ce qui s'est passé. Le, le jour de la rentrée littéraire, enfin le jour de notre soirée de rentrée littéraire, on a quand même présenté euh, pratiquement 60 livres. Donc c'était quand même c'était une grande soirée, un peu longue, et on a vraiment. Euh, il y avait les. Donc Stéphanie et moi qui présentions les livres, mais il y avait aussi les les clients qui avaient lu en fait pendant l'été euh, qui parlaient de leur lecture donc c'était vraiment une soirée euh, assez extraordinaire c'était la première fois qui se passait en fait euh, quelque chose d'aussi fort dans cette librairie euh, puisqu'en fait on a même été obligé il y avait des gens même dehors c'était vraiment une très très belle soirée et le 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 clou en fait de cette soirée a été euh, voilà nous on vous a présenté plein de livres mais nous on a on a trouvé on a déniché une pépite euh, qui est notre, qui sera notre coup de foudre de cette rentrée littéraire. Et donc, on a présenté À Crier dans les ruines d'Alexandra Kozelic. Et ce soir-là, j'ai, j'ai dit, voilà, on a tellement aimé ce livre que je vous promets que Alexandra viendra un jour, en fait, à la librairie pour en parler. Euh, faire venir des auteurs à Pitivier c'est un peu difficile. Déjà parce que, bon, euh, à Pithivier, on n'a pas de train. Il y a un petit peu de réticence, quelquefois, à faire venir des auteurs pour des rencontres ou des signatures dans des endroits où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, euh, du coup, euh, moi, j'avais un peu cette appréhension, mais Alexandrin et euh, son éditeur David ont tout de suite répondu « Oui, on est d'accord, bien sûr, on viendra ». Et donc, on a fixé une date, et la date, c'était notre cadeau Noël, puisqu'ils sont venus en décembre. Pour moi, c'était extraordinaire parce que bon, entre septembre et décembre, on avait vraiment très, très, très bien vendu le livre. Euh, le livre faisait partie de nos... En fait, c'était notre, notre best-seller et on pouvait être très fiers de nous. Alors, en plus, on vendait... On, enfin, on pouvait être fiers de nous, d'autant plus que le livre était aimé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait ressenti à la lecture, en fait, euh, bah, les, les lecteurs, les clients qui nous l'achetaient, euh, les retours qu'on avait étaient extrêmement positifs. Donc, euh, donc euh, Alexandra et David sont venus à la librairie, donc un soir de décembre, ils sont venus en voiture, ils sont tombés en panne sur la route. Enfin bon, c'était une expédition absolument incroyable, mais ils sont arrivés. Et la rencontre a été euh, passionnante parce que, euh, bon, Alexandra a déjà euh, l'humilité de la primo-romancière. J'ai eu l'impression pendant toute la soirée qu'elle était très surprise, en fait, et qu'elle accueillait avec un bonheur absolument incommensurable en fait tout ce que tout ce qu'on pouvait lui dire sur son livre et, et une reconnaissance voilà la reconnaissance en fait qu'elle avait pour pour les lecteurs qui étaient face à elle et, et ça a scellé encore plus notre 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 amour pour ce livre et puis pour moi la enfin pour moi, la consécration. Alors là, c'est, je sors de mon rôle de libraire. Ça a été en fait euh, la lecture que mon fils a pu faire de ce livre. Euh, J'ai un fils qui est un, qui est un, oui, un lecteur qui a eu beaucoup de difficultés toujours avec euh, avec le livre. Et puis euh, l'année dernière, en fait, pendant le, le confinement, euh, il avait, il n'avait plus de travail. Euh, il avait terminé ses études. Enfin bon, donc. Euh, le confinement pour lui était un peu un peu compliqué et donc il m'a dit je vais lire et il m'a demandé de lire en fait le, ce livre dont je parlais tout le temps a crier dans les ruines donc euh, je lui ai passé à crier dans les ruines et en fait il l'a lu pendant le confinement et pour lui ça a été euh, cette petite porte qu'on en trouve vers autre chose vers cette petite porte qui est extrêmement importante puisqu'en fait grâce à ce livre en fait il a pu rentrer et basculer en fait vraiment d'un rôle, enfin d'un, oui, d'un état de lecteur euh, euh, un peu compliqué à celui en fait de lecteur passionné. Alors c'est vrai que par rapport à ça, j'ai vraiment une anecdote, enfin plusieurs anecdotes, c'est que régulièrement j'ai des clients qui viennent me voir en me disant, est-ce que vous pouvez me conseiller un livre Vous savez, je ne suis pas un grand lecteur. Et en fait, systématiquement, c'est vrai que je me mets d'une certaine façon, enfin oui, je me mets à leur place parce que moi aussi j'ai vécu, je vis ça en fait au quotidien de me dire je ne suis pas une grande lectrice même si je lis beaucoup euh, et en fait bon c'est un peu un peu un peu stupide parce que parce que en fait euh, qu'est-ce qu'un grand lecteur est-ce qu'un grand lecteur c'est quelqu'un qui a lu tous les classiques est-ce que c'est quelqu'un qui lit un livre par jour est-ce que c'est quelqu'un qui a lu un livre euh, dans une année mais ce livre il est capable d'en citer un passage par cœur Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas forcément d'échelle en fait hein, de, de lecture. Euh, L'essentiel étant quand même toujours de lire. Quand je vois en fait ces, ces, ces clients qui arrivent et qui me disent, je ne suis pas un grand lecteur, je me mets à leur place et je me dis bon, voilà, qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'est-ce que tu aimerais qu'on te conseille? Être libraire, c'est pas se faire plaisir en fait, c'est essayer de faire plaisir à la personne que vous avez en face. Euh, alors évidemment si vous conseillez un livre que vous avez aimé et que euh, la personne l'aime c'est double cadeau c'est vraiment euh, là c'est vraiment le, le 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 plus grand bonheur qui soit pour un libraire je pense enfin moi je le vois comme ça c'est comme ça que je le ressens euh, vous avez aimé un livre vous êtes rentré dans cette histoire et et vous avez réussi à la transmettre alors là c'est fabuleux voilà c'est c'est vraiment le, le le grand bonheur quand euh, quand j'ai découvert ce livre à crier dans les ruines que je l'ai qu'on l'a propulsé euh, vraiment coup de foudre de notre rentrée littéraire, qu'on l'a conseillé, reconseillé à tout le monde, enfin vraiment, qu'on qu l'a... Et que en fait, on a eu des retours de gens qui tout d'un coup nous, nous regardaient en disant, ben bah oui, voilà ce livre qu'elle nous a conseillé, ce livre qu'on nous a conseillé dans cette librairie, c'était vraiment... Euh, c'était beau, enfin, on l'a aimé. Euh, tout d'un coup, c'était une forme, j'avais l'impression tout d'un coup, de devenir légitime. Tu es à ta place... Tu es capable de faire ce métier. Euh, tu ne le feras peut-être pas euh, d'une façon euh, orthodoxe et euh, comme euh, enfin on l'apprend dans certaines formations. Mais ton intuition est bonne et il faut fonctionner avec cette intuition. L'essentiel en fait, c'est vraiment cette proximité avec le client, c'est rendre en fait c'est rendre heureux le client que tu as face à toi en lui offrant en fait euh, cette évasion, en lui donnant ce qu'il qu te demande en fait. Écouter la personne qu'on a face à soi, euh, essayer de percevoir l'attente qu'il a, euh, euh, qu'il ou elle a en fait, hein, euh, l'espérance en fait. Un livre, c'est en fait quelque part c'est une espérance. Hein, c'est c'est une rencontre. Moi, je dis toujours en fait, je, leur, je dis toujours à mes clients, je dis mais vous n'êtes pas un petit lecteur, c'est que vous n'avez pas encore fait la rencontre, la rencontre avec le livre qui va en fait vous faire rentrer dans la lecture.
1: Vous venez d'écouter Fabienne boideau forgé à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Sala. Elle vous recommande à « Crier dans les ruines » d'Alexandra Kozelic, publiée aux éditions aux forges de Vulcain. Fabienne boideau forgé est libraire. Elle dirige la librairie Gibier depuis 2018, située à Pitigier. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club avec l'aide de Laura Larman. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Melissa Bounois, directrice des productions. Fabienne Boideau-Forgé donne du sens à son métier de libraire qu'elle a choisi à l'âge de 53 ans. En écho à cet épisode, je vous conseille d'écouter notre podcast « Travail en cours » qui explore les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Bonne écoute et à très vite